0: Das Verwaltungsgericht Dresden hat gerade eine Polizeikontrolle für rechtswidrig erklärt, weil der Betroffene ausschließlich wegen seiner Hautfarbe kontrolliert wurde. Kannst du zunächst kurz schildern, was äh, deinem Mandanten passiert ist?
1: Ja, mein Mandant ist als Gerichtsdolmetscher tätig und ähm, ist im Jahr 2014 ähm, von seinem Wohnort zu einem Gerichtstermin nach Erfurt beordert worden, um dort halt äh, zu dolmetschen und ist äh, mit dem Zug angereist äh, und direkt nach äh, dem Dolmetschertermin Termin auch wieder abgereist und ist dann äh, während der Abreise am Bahnhof äh, von Erfurt von zwei Bundespolizeibeamten kontrolliert worden und nach seinem Dafürhalten und auch nach seiner Wahrnehmung einzig aufgrund seiner Hautfarbe. Er ist auch der Einzige gewesen, der kontrolliert worden ist so auf diesem Bahnsteig, weswegen das für ihn auch nahe lag, obwohl tatsächlich die Beamten nach seiner Wahrnehmung mindestens eine Viertelstunde auch mit auf dem Bahnsteig zugebracht haben und niemanden anders kontrolliert haben außer ihn.
0: Bei diesem Verfahren gab es Unregelmäßigkeiten bei der Beweishaufnahme, weil sich die Bundespolizisten offenbar abgesprochen hatten. Kannst du äh, auch erläutern, wie das Verwaltungsgericht zu diesem Schluss gekommen ist?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das Unregelmäßigkeiten nennen würde, sondern ich würde erst erstmal sagen, dass damit Polizeibeamte in dieser Situation einfach mal aufgeflogen sind. Also es ist so gewesen, dass die Polizeibeamten eingeräumt haben, dass sie hinsichtlich ihrer Berichte, die sie geschrieben haben, die jeweils anderen Berichte der kontrollierenden Beamten kannten. Also dass sie sozusagen die Möglichkeit hatten, voneinander abzuschreiben. Das war schon mal Problem Nummer eins, was natürlich Auswirkungen auf die Frage der Glaubwürdigkeit hat und inwieweit da wirklich eigenes Erinnerungsvermögen dann noch dargestellt wird. Dann die andere Problematik war, dass es wohl anscheinend mehrere Stellungnahmen in dem Verfahren gegeben hat durch diese kontrollierenden Polizeibeamten, die alle nicht zur Akte gereicht worden waren. Also diverse Stellungnahmen kannten weder das Gericht noch wir als Kläger, obwohl wir Akten eigentlich beantragt hatten. Das hat dann auch zu so ein paar Unstimmigkeiten geführt während der Beweisaufnahme von Verwaltungsgericht Dresden, aber dann am Ende entscheidend sozusagen war, dass einer von den Beamten sogar dann noch zusätzlich eingeräumt hat, dass er im Zuge der Vorbereitung auf dieses Verfahren von einem Justiziar der Bundespolizeidirektion Pirna, die für dieses Verfahren zuständig ist, auf diesen Prozess vorbereitet worden ist und dafür auch von Bayreuth nach Pirna reisen musste, und um dann mit dem anderen Beamten sozusagen halt in einem dreiviertelstündigen Gespräch die Beweisaufnahme konkret zu erörtern. Und äh, da war es dann auch dem Gericht zu so blöd. Und dann haben die gesagt, ja Moment mal, also wenn, wenn man solche Treffen da veranstaltet, und es nicht mehr ausgeschlossen dass da zu Absprachen kommt, und dann hat so eine Aussage auch keinen Beweiswert mehr.
0: Ist das ein Hinweis darauf, dass äh, rassistische Polizeikontrollen nicht nur Einzelfälle sind, die von äh, einzelnen Bundespolizisten ausgehen, sondern ähm, in der Bundespolizei System haben und vielleicht auch von ziemlich weit oben in der Hierarchie gedeckt werden?
1: Dieses Prozessverhalten jetzt der Bundespolizeidirektion beziehungsweise dieser konkreten Beamten ist ja jetzt nicht unbedingt ein äh, Prozessverhalten, was jetzt notwendigerweise mit rassistischen Polizeikontrollen zu tun hat, sondern das ist ein Prozessverhalten, was in jedem anderen gefahrenabwehrrechtlichen Prozess passieren kann, wo äh, Polizeibeamte möglicherweise eine Rolle spielen und wo es dann mitunter auf eine Aussage-gegen-Aussagesituation hinausläuft und ähm, ja sehr häufig dann den Polizeibeamten geglaubt wird, von Seiten der Gerichte, weil äh, sie ja quasi aufgrund ihres Berufs schon einen gewissen Vertrauensvorschuss erhalten. Und äh, das ist jetzt natürlich so ein Stück weit äh, in Frage gestellt durch äh, durch ein solches ähm, Prozessverhalten, wo man wo man halt jetzt gemerkt hat, okay, die Bundespolizeidirektion, die scheint diese Verfahren sehr ernst zu nehmen, diese Racial Profiling Verfahren und scheint alles daran zu setzen, um dieses Verfahren irgendwie zu gewinnen. Und äh, da scheint äh, es zumindest so zu sein, als als würde man sich dann sogar des Mittels bedienen, möglicherweise Zeugenaussagen abzusprechen.
0: Welche Folgen erwartest du jetzt äh, realistisch gesehen von diesem Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden?
1: Naja, also letztendlich ist es halt ein weiterer Tropfen, der den Stein aushöhlt. Also es ist ein weiteres kleines Glied in dem, in dem äh, Kampf darum, diese äh, Kontrollen namhaft zu machen und äh, auch in der Öffentlichkeit immer, zu, immer weiter zu benennen. Also äh, die werden sicherlich durch ein solches Urteil nicht aufhören. Aber ähm, was jetzt schon mal wichtig war in diesem konkreten Verfahren, ist sozusagen halt auch nochmal einen Zweifel zu streuen an dieser unumstößlichen Wahrheitspflicht der Bundespolizeibeamten äh, vor Gericht. Also dass da immer die Wahrheit gesagt wird, das ist ähm, offensichtlich nicht so.
0: Racial Profiling, also diese rassistische Polizeikontrollen nach der Hautfarbe sind nichts Neues. Wir haben äh, mit dir auch schon in der Vergangenheit über andere Urteile gegen diese Praxis berichtet. Ähm, warum ist diese Praxis denn mit den verschiedenen Urteilen gegen rassistische Polizeikontrollen trotzdem immer noch nicht vom Tisch?
1: Wir haben halt ein Gesetz in Deutschland, was solche Kontrollen ja sogar regelrecht erzwingt. Also wir haben den sogenannten § 22 Absatz 1a des Bundespolizeigesetzes, der sozusagen die Leitfeder dieser, des Handels von Bundespolizisten bei diesen Kontrollen bildet. Und da steht nun mal drin, dass die Beamten auf der Suche sein sollen nach illegal eingereisten Personen. Und ähm, natürlich sind äh, in den Köpfen der Bundespolizeibeamten genauso wie in äh, den Köpfen von der anderen Menschen auch äh, mitunter rassistische Gedankenmuster veranlagt. Und wenn äh, dann ein Mensch oder ein Bundespolizeibeamter denkt, na ja wer könnte denn wohl illegal eingereist sein, dann äh, sucht er halt nicht den blonden, blauäugigen, äh, weißen Menschen, sondern er sucht denjenigen, der äh, in seinen Augen nicht deutsch aussieht. Da ist natürlich schon der rassistische Grundgedanke mit dabei. Da ist der Gedanke mit dabei, dass man sich nicht mit der jetzigen Situation auseinandergesetzt hat, dass halt Deutsch nicht gleich bedeutet, weiß, blond und blauäugig, sondern wir einfach mit einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation jetzt zurecht und auch im sehr guten Leben, aber es ist in den Köpfen mit drin und solange diese Norm nicht abgeschafft wird und solange nicht gesamtgesellschaftlich einfach mal anerkannt wird, dass wir uns in einem Land befinden, was mit ihren alten rassistischen Gedanken muss dann einfach nicht mehr, die nicht begegnet werden kann, wird sich das auch bei Polizeibeamten nicht ändern.